0: Lytter til ørerhænger. Programmet om livets minder og de sange, der tager os tilbage til dem. Mit navn det er Tejs. Og mit navn det er Jonas. Og vores gæst sidder
1: her for os. Ja, hun siger en lille smule, men øh, inden hun siger for meget, hun siger det meget med lukket Så skal jeg lige præsentere hende først. Ja. i dagens gæst er en af de mest karakteristiske tv-værter, vi har herhjemme i Danmark. Hun er en kvinde, der igennem livet har haft flere kasketter på end de fleste. Hun startede sin karriere, efter hun blev uddannet arkitekt og grafisk designer. Og efter uddannelsen, der stod hun blandt andet for at reddesigne DR1 og DR2. Men det er ikke kun som designer, at gæsten har haft sin gang på DR-byens mange lange gange. De fleste af danskerne, de kender hende nemlig som TV-vært på succesprogrammer som TV, 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 Made Danmark og tv quizen og mange flere. I 2016, der blev hun kulturchef i Kæler. Og senere der startede hun sin egen virksomhed som selvstændig tv-vært, radiovært, skribent, moderator og foredragsholder. Lige nu der er hun aktuel som vært i programserien Huse med hemmeligheder. Så velkommen til arkitekten, designeren, tv-verdenen, foredragsholderen <laughs> og karrierebliksbroden Ane Korsen. Tak. Det, det lyder meget imponerende. Ja, det er det helt vildt, men også alle de her titler. <laughs>
2: ja, det, det er dumt
1: altså. så jeg ja, vi snakkede om, altså hvilken titel føler du dig selv mest tilpas i? Vi jo sådan lidt, hvad, hvad skal vi kalde hende?
2: Ja, men det er heller ikke nemt, fordi i virkeligheden er jeg jo... Altså, nu bliver jeg meget præsenteret som arkitekt i ja. de her år, og i virkeligheden er jeg jo ikke bygningsarkitekt. Nej. Jeg er uddannet, som du ser, i grafisk designer fra arkitektskolen. Mm. Så jeg, når folk siger eller præsenterer mig som arkitekt, så føler jeg nogle gange lidt, det er at jeg pynter mig lidt med nogle lånefjer. eller det er lidt... Uh... Du er mere
1: sådan en grafisk arkitekt, eller hvad?
2: Ja, jeg er grafisk designer. Ja. Altså, min uddannelse er grafisk designer ja. fra arkitektskolen. Okay. Men, vil jeg så sige... Og sådan er det ikke længere, men dengang jeg gik på arkitektskolen, der skulle man, ligegyldigt om man ville på designafdelingen, så skulle man igennem to års bygningskunst. Ja. Okay. Så på den måde er jeg klassisk dannet bygningsarkitekt på, på basis, men jeg kan jo ikke sætte mig ned og tegne hus og... Og, og få det opført. Så, ja, så hvis man ligesom skal præsentere mig med, min, med min sådan, det, det arbejde, jeg mest har lavet, så er det nok som designer. Ja. Det er jo sådan mest sådan, jeg definerer mig. Ja. Ik jeg er faktisk ikke så meget arkitekt.
0: Og vi har glædet os trolig meget til at have dig i studiet. Mm. Vi skal jo igennem tre minder. Yeah. Vi skal høre først om din barndom, mm. så skal vi til ungdommen, og til sidst, voksenlivet. Og ja. jeg tænker egentlig bare, at vi starter i barndommen.
2: Ja, lad os gøre det.
0: Hvor er du født henne?
2: Jamen, øh, jeg er født og opvokset indtil jeg var 13 år i Rungsted. Ja. Øh, kyst på Bukkeballevej. Øh, mm. i sådan et, ja, i, jeg blev født i 74, ikke? Så i 80'erne, øh, ja, slut 70'erne og 80'erne, boede jeg i, i Rungsted. Og øh, det var sådan en rimands... Og der er det vel stadig så det en rimandsinklave, hvor at både mig og min bror var nok lidt udenfor, fordi vi var børn og journalister. Så ja. Min mor var ekstrabladet journalist. Det er de ikke glade for på de kanter der. Ja. Øh, og min far var chefrektør for børsen, som jo så er, sådan, er erhvervsavis, og det var sådan lidt mere. Men ellers så var dem, jeg legede med og gik i klasse med, de var jo... Det var jo øh, Peter Sobelstad og Axel Ulle Jørgensens datter og, og altså det var så nogle forretningsfolk mange af dem.
0: Øh, kunne du også mærke det det sådan skil i i sådan jeres barndomshjem kontra deres barndomshjem? Ja, meget.
2: Mm. Altså vi var virkelig altså vi var virkelig øh, vi passede dårligt ind i det der miljø. Jeg 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 synes jeg undrede mig meget over de hjem jeg kom i at de var så forskellige fra det hjem jeg var i. Altså vi var jo Øh, min bror og jeg blev sat til at diskutere politik og samfundsforhold, fra vi var helt små med vores forældre, og de var meget interesseret i vores holdninger, og vi diskuterede meget, og man kunne ikke bare sige, det ved jeg ikke noget om, eller det har jeg ikke en holdning til, det kunne du ikke slippe afsted med. Mm. Øh, og i de hjem, jeg kom i, der var øh, det, der var sjældent, øh, øh, især fædrene var slet ikke med til maden, fordi de var ude ved arbejde, eller man spiste med en au eller Øh, møderne var nogen, der gik derhjemme, og måske ikke havde så mange inputs. Altså, så det var... Ja, der, der var virkelig stor forskel på mit hjem og de andre hjem, som jeg kom i. Og øh, øh, mine forældre var jo øh, super livlige, sociale mennesker. Jeg husker det som sådan et hvor vi, der var tit altså, alle mulige journalister og kulturmennesker og folk i, øh, i, i vores hjem. Altså sådan meget ja, socialt og livligt, og jeg ja, er fyldt med... Øh, Ja, alt muligt.
0: Hvordan må det at være barn i, når der var så meget gang i? I huset.
2: Jamen, øh, det var jo også en stor, stor forskel på at være barn i dag, og øh, at være barn dengang. Dengang der var, man, der blev, var man jo bare med. Altså, der blev jo ikke taget hensyn til en. Vi blev jo ikke ikke lagt i seng. Eller, altså, jeg kan bare huske det der med at ligge under bordet, når der var fest, eller øh, spille, vi havde biljard nede i kælderen, spillede med nogle af de der journalister som helt lille. Og der var mange fulde mennesker, og mange, der røg, og mange, der altså, alt, foretog sig alt muligt, som vi bare sådan, var med i, men, øh, men man, tog ikke, øh, man tog ikke hensyn til børn på samme måde, som man gør i dag.
0: altså der var lidt mindre filter, kan man u sige, som barn. Intet, altså. Helt ufiltreret. <laughs>
2: Helt ufiltreret. Øh. Og når man skulle noget, så var det jo også på de voksnes præmisser. Mm. Altså så blev man taget med hen, øh, også steder, man ikke nødvendigvis skal have været. Øh, men mine forældre var jo ikke sådan nogen, der tog Dinos legeland eller La øh, Landia, eller hvad? Altså, ja, det lyder eller...
1: heller ikke lige sådan. Nej, <laughs>
2: det er en tanke. Øhm, så det er sådan lidt på godt og ondt. Det var ikke kun øh, øh, fantastisk, det også, og, sådan, og det går jo lidt igen i min generation, at, at øh, ens behov som barn er ikke sådan blevet mødt på den måde.
1: Mm. Hvad var din rolle så i hjemmet? altså Når der var alle de her kulturmennesker, ekstrabladjournalister nede i kælderen, der spillede billiard, ja. og folk, der røg. Hvordan agerede du så? Var du den, der sådan godt kunne lide at tage opmærksomheden, eller var du mere den, Jamen, det
2: er jo sjovt, du spørger, for jeg var jo den, der optrådte lidt. Og så, så kunne jeg enormt godt lide at diskutere med de voksne, og overraske med min viden. Altså, mm. Fordi jeg vidste meget som lille pige, fordi jeg jo hørte efter og fulgt med. Jeg øh, godt lide at diskutere øh, med nogle af de der... Øh, journalisttyper, som, øh, som kom og ligesom ikke rigtig lagde mærke til mig, så kunne jeg godt lide sådan, og, og det, det er jo sådan noget, jeg så ligesom lever af i dag, kan man næsten sige. Men, øh, kan du
1: huske, hvad det, hvad det, hvad det kunne være for en, for en mærkelig viden, du havde?
2: Jamen, jeg har sådan en, en tåget erindring om at diskutere med øh, Ulla Tærkelsen og øh, Svend Bernhardt øh, børns vilkår, eller et eller andet. Jeg, jeg, jeg kan i hvert fald huske sådan noget med, at de sådan synes, det var sjovt, at hen, der kom flere til, fordi de synes, det var sjovt, at de kunne diskutere med en på min alder. Ja. Øhm, Hvor
0: gammel har du været? Ja, det, jamen, jeg har nok
2: ikke været mere end 6-7 år. Altså. Nej. Øh, så også mange af de mennesker, der ligesom er i medierne i dag, kan jeg jo huske fra min barndom, øh, fordi de kom meget i vores hjem. Min forældre må have været, det har jeg jo ikke tænkt over før, faktisk for nylig. min forældre har været et meget, sådan, stort samlingspunkt.
1: Men det var da også mærkværdigt, at en, en lille pige på sådan noget, 6 år diskuterer børns vilkår med ja,
2: ja, det er sgu nok lidt mærkeligt. <laughs> Men det er jo det, jeg siger, at sådan var det jo i, i mit barndomshjem, at øh, min far var sådan en, han troede ikke på børnebord, han syntes det var noget pjat, børn skulle sidde ved deres eget bord for eksempel. Det har han altid synes var totalt mærkeligt. Altså vi blev sat og Øh, blev bedt, øh, ligesom en holdning. Altså selvom du sad, du kunne ligesom ikke øh, trække børnekortet midt hjem og sige sådan, det ved jeg ikke noget om, så må du se finde ud af det, eller og så var der nogen, der fortalte om det, og så blev du så spurgt om, hvad synes du om det? Øh, og det kan jeg jo se, at det har jo øh, skærpet mig enormt meget til, at jeg kan jo have en holdning til alt. Det er også et problem nogle gange, mm. <laughs> og det er også derfor min karriere, så altså, blæksproduktigt, det er jo det der med, at man kan jo sætte mig ned i alle mulige sammenhænge, så skal jeg nok formulere en holdning.
0: Det virker også som om, at øh, dine forældre Øh, virkelig sådan har fokuseret på, at I var lige med dem på en eller anden måde? Altså, er, ja. det, er det også noget, som ligesom skvulpet øh, over i dine andre interesser som barn?
2: Ja, altså, øh, min mor var, øh, øh, da der en kunstner, voksede op med en enig mor, der var kunstner, og, var derfor, og arbejdede også, inden hun blev journalist, også selv som kunstner, så hun var enormt kunstinteresseret. Øh, og derfor er jeg jo også blevet slæbt med, og min bror er blevet slæbt med på alt, hvad der er, museer og Øh, fået meget sådan, altså sådan en bred interesse for kultur og en, sådan en grundlæggende forståelse for kunst. Øh, så det, det er noget, som jeg ligesom egentlig har troet alle mennesker nok havde, men det er gået op for mig, at det, der har vi også fået en eller anden form for... Altså, hele den, der er hele den der samfundsmæssige del og politiske del, men der er også... Fra min mor har vi fået en enorm... Også min mor er meget, meget glad for bøger. Vi har fået en enorm kendskab til litteratur og kunst gennem hende, uden at... Øh, som bare har lejret sig. Men jeg kan jo godt mærke, hvis jeg spiller øh, bedseviser eller sådan noget, at jeg har en skør viden øh, på nogle områder, som jeg slet ikke var klar over, ikke var almindeligt. Mm. Øhm, var det også noget
0: du sådan diskuterede du også politik med dine jævne
2: nej det var sgu ikke nogen der gad. Nej. det tror jeg ikke øh, jeg kunne godt blive lidt træt af hvis jeg skulle sættes til at diskutere politik med nogen som ikke havde den samme viden som mig det ja. blev virkelig arrogant men jeg, jeg, også, kunne... også,
1: jeg er nu virkelig så træt af dig tænker jeg. Nej, altså, jo. Altså, hvis, hvis, hvis du så gerne ville diskutere de var bare sådan nej der jeg vil ikke anden.
2: diskutere men det var mere hvis jeg så blev sat til det i en eller anden sammenhæng ja. hvor dem jeg sad med var mindre informeret end jeg var, ja. mm. så kan man godt blive lidt arrogant eller sådan lidt. Jamen, det gider jeg næsten ikke tale om.
0: Ja, nej. <laughs> nej, Hvis man det, ikke har det samme grundlag. Nej.
2: Og det er jo det der med gamle, kloge børn og sådan noget ikke? at de kan jo nogle gange godt øh, føle sig lidt udenfor helt automatisk, fordi de sidder og ved en masse ting, som de, deres jævnaldrende ikke gør. Mm. Og det har faktisk gider de ikke tale med dem. Øh, det kunne jeg godt lidt lide af. Øhm, som, som lille.
1: Men Anne, hvad kan du så godt lide at lave, når du så ikke skulle diskutere, eller sad, sad, ved, <laughs> hjertet, sad, ja, sad ved familiebordet? Eller, altså, var der nogle interesser, som du havde lidt for dig selv?
2: Øh, jamen, jeg kunne enormt godt lide at tegne. Øh, og tegnede, øh, altså, det var også en mærkelig, det er jo mærkeligt at tænke på i dag, hvor børn har så meget, men vi havde jo ikke, vi, jeg jeg, jeg kædede mig enormt meget. Altså, det gjorde man bare. Der var ikke så meget at lave. Når man, øh, altså, vi gik ikke på fritidshjem eller øh, SFO. Eller sådan noget. Vi gik bare hjem fra skole. Og så, øh, så var der sgu lang tid til øh, aftensmad. Altså, så var det, jeg tegnede øh, enormt meget. Jeg gik ture. Altså, det lyder jo helt vanvittigt. Jeg gik meget ture i skoven. Og, øh, nogle gange havde jeg jo også nogle lejeaftaler med veninder. Men som sagt, så kunne jeg ret hurtigt godt kede mig. Mm. I nogle af de der sammenhænge jeg stod jeg lidt lege med Barbie-dukker. Og, øh, og så gik jeg som sagt til violin, hvilket jeg havde. Og så gik jeg til ballet, hvilket jeg også havde virkelig meget. Så jeg havde heller ikke sådan nogle fritidsinteresser, jeg gik voldsomt meget op i. Jeg, når jeg tænker tilbage på min tid i Rungstad. Vi flyttede ind til København, da jeg var 13, startede jeg på en skole. Og så fik jeg venner og følte lidt, jeg kom hjem. Men den tid i rungsted husker jeg som ret ensom. Øh, og jeg følte mig sådan meget malplaceret i det miljø øh, Og derfor så øh, og jeg, jeg havde heller ikke netop ikke øh, Det var ikke sådan at jeg gik til en eller anden sport Som jeg så kunne være meget optaget af Altså jeg, jeg, det var bare øh, stilstand som jeg tænker på det mest Øh, og så var der aften, så kom mine forældre, kom ret sent hjem, vi spiste tit, tit øh, aftensmad med, øh, vi havde Ung Pige i huset, og hende spiste vi nogle gange aftensmad med, og så kom mine forældre ret sent hjem, og så kunne vi tale med dem, og så skulle vi sådan set i ja Altså, så det var jo det var helt vildt, når jeg ser på mine børn i dag, øh, altså, en buffet af ting, de kan tage sig til, det kunne vi ikke, altså, jeg kunne i hvert fald ikke, jeg var ikke... Øh jeg var også en, jeg var også relativt genert. altså jeg var ikke sådan en der var øh, sådan super social det var jeg ikke øh, så det var meget med at sidde på mit værelse og drømme og forestille mig hvad fremtiden havde at byde på
1: hvad forestillede du dig at den havde at byde på
2: Jamen, jeg vil gerne være skuespiller øh, det var sådan, og jeg vil gerne altså jeg vil gerne være på øh, og vil gerne øh, ses og jeg vil gerne ud i verden jeg kunne godt fornemme at der var fyldt med muligheder derude øh, det der med at være en del af noget Og komme ud i, i, i en eller anden form for offentlighed Uden jeg sådan nok ikke kunne sige det Længtes jeg efter Virkelig meget
0: havde du sådan nogen fornemmelse af, hvad der skulle til for at kunne opnå de her skuespillerdrømme?
2: Ja, altså jeg var godt klar over, at øh, det var noget med at øh, være med i nogle ting, ikke? Altså så, så hvis, der var, hvis der stod i avisen, at nu, var der, øh, nu kunne man komme til øh, prøvefilming eller øh, optagelse til en musical eller en film, der meldte mig til alt... Altså, kan
1: du huske, hvad du var til optagelse på?
2: Jamen, jeg var til optagelse på Annie, altså musical Annie, som Annie. Jeg kan overhovedet ikke synge. <laughs> jeg kan huske at stå og synge foran sådan en panel, helt pivfalsk. Jeg var til optagelse på Sound of Music, som et af børnene gik heller ikke. Jeg var til optagelse på Radioens PIKOR, jeg, øh, helt
1: vanvittigt det der at tænke på, hvad jeg ikke har slået og pint folk med. Øhm. Var dine forældre, tog de, sagde de bare, så gør vi det, selvom... At de jeg tror, jo jo ja, godt, ja jeg tror
2: godt. De vidste, de vidste jo godt, hvordan jeg havde ja. det. Plus, at jeg var jo, øh, meget livlig og god til at fortælle historier, og meget sådan... Altså, der var ikke nogen, der sagde, det skal du ikke, men jeg kom jo bare ikke videre de der ting.
0: Det virker også til, at du havde meget selvtillid i, at, at du gerne ville den retning, hvor... men
2: jeg havde bare den, jeg fornemte. Det var bare et spørgsmål, om jeg skulle opdages. Ja. Altså.
0: Hvor tror du, den her selvtillid kommer fra?
2: <laughs> det ved jeg ikke. Øh, jeg, ved, jeg bliver faktisk virkelig tit spurgt om, men det aner jeg simpelthen ikke. Altså, jeg har jo fået det indtryk fra, at jeg var helt lille, at jeg kunne alt. Altså, jeg, 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 jeg havde fra, jeg var helt lille, en fornemmelse af, at jeg bare skulle opdages. Altså, jeg skulle gå ned ad gaden. Og det var bare spørgsmålet om tid. Var der og så var der altså, jo
1: altså, Ja, ja. ja.
2: <laughs> det, var min grund. det var min grundholdning. Øh, den har jeg gået igennem livet med. Ja. Øh, og jeg er jo ikke blevet... Altså, jeg har jo ikke fået det modbevist, eller, altså, jeg tror nu nok, det begynder at gå op for mig på et tidspunkt, jeg nok ikke skulle blive den store sanger. Mm. Men det har jo holdt mig jo ikke fra at vælge musik på højt niveau i gymnasiet, for
1: eksempel. Ja, og apropos <laughs> store sanger, så har du taget en sang med for barndommen, ja. fra en af de største sanger, ja. og entertainer, Ja. performer.
2: Ja. ja, som jo desværre, man jo næsten, man jo ikke kan lytte til i dag, ja. hvis man har set den dokumentar. Øh, det er jo Michael Jackson, og øh, det er fordi, at Gå ned i fona, jeg var blevet skrevet op til øh, kassettebåndet med thriller, da det kom. Og gå ned i fona. Jeg skrev op til det. Ja. Man blev skrevet op. <laughs> okay. De må jeg have et begrænset antal <laughs> bånd. Jeg ved det ikke. Men det var sådan, det var, det, jeg, var, jeg var helt vild efter at få fat i det, fordi jeg vidste, at det ligesom var noget stort amerikansk Hollywood. Vi øh, øh, altså, havde så lidt af sådan noget dengang, så det at kunne få fingrene i det, så synes jeg, og det synes jeg egentlig stadig i dag, det er nogle fantastiske numre. Øh, og øh, Mark Jackson repræsenterede ligesom en, for mig en fuldstændig magisk verden. Øh, og jeg synes, han var verdens smukkeste mand. Altså det her, vi taler jo om... Efter Jackson 5 der fået sådan rimelig meget plastikkirurgi, men jo ikke sådan, at så han er helt smadret. Øh, og øh, jeg synes, han dansede helt fantastisk. Og, øh, og jeg skrev et brev til Michael Jackson, okay. og foreslog, at han kom hjem til mig i Rumsted, når han alligevel var i Danmark, hvis han skal i koncert. Fordi jeg havde så meget, at gerne snakke med ham om. Ja. <laughs> Og jeg troede virkelig, helt seriøst, at det ville nok kunne lade sig gøre. Ja, ja. Fordi hvorfor skulle han ikke ville det? Why not altså?
0: <laughs> ja. Det var en god måde at blive opdaget på af Michael Jackson. Ikke? Ja,
2: jeg havde tænkt, han ville synes, at jeg er superinteressant til med. <laughs> og, og så kunne det være, så godt jeg tage lidt med på hans turné. Eller. Jeg havde sådan en idé om, at vi ville, godt, at vi ville kunne tale sammen med Michael. Ja. Så jeg havde gik rundt med en fornemmelse af, det var da godt at være. At han...
1: Han, han, han vidste, hvem, hvem du var?
2: Ja, yeah, og den der bus, kæmpe turbus, ville komme kørende, og så stoppe, og så ville der komme en masse mennesker ud, over Michael Jackson, og så ville de ligesom komme ind, fordi...
1: Mens musikken nærmest stillede. <laughs> ja, det
2: havde en eller anden forestilling om. <laughs> Så ja, jeg synes bare, at det var... Og jeg har det stadig sådan, når jeg hører de numre fra Thriller i dag, at, øh, at de, sådan, ja, de repræsenterer en fantastisk tid. Inde i mit hoved, vil mærke.
1: Mm. Kan du huske, hvor var du hen, da du hørte, da du satte båndet på, efter du havde, havde fået det, efter at have været på venteliste?
2: Jamen, der satte jeg det på derhjemme på mit værelse og hørte det. Altså, igen og igen og igen.
1: Hvordan sad, sad, du, sad du ned og
2: ja, jeg du altså, man, jeg, sad, jeg sad ved mit skrivebord, jeg var tegnet. Ja, ja. Øh, ej, jeg tror ikke, jeg dansede rundt. Men altså...
1: Øh, hvad kunne du, hvad kunne du sigt, finde på at tegne? På? Hva? Hvad? kunne du finde på at tegne? Jeg
2: tegnede meget damer, altså kvinder og kvindeansigter og... Øh, forskellige... Øh, gæld i sådan en outfit, så tøj. Meget glad for at en katte, og øhm, Jeg tror ikke, jeg sad og tegnede huse, for eksempel, så jeg er interesseret i Men jeg vil bare sige, at den lyd her er jo aldrig rigtig skabt siden. Nej. Det synes jeg er vildt, og det er jo ikke, fordi jeg er den store musikanalytiker, men prøv at tænke på, hvor godt det lyder stadig
0: det er stadigvæk. Det er jo tidsløst. Altså fuldstændig.
2: Fuldkommen. Og så er der nogen, der ligesom har prøvet Just Timberlake og The Weekend og andre at prøve at ramme det. det. kan de ikke. Det er ingen, ingen kan. Men
1: det her album er måske også en af altså, verdenshistoriens... Verden. Altså, den ligger på top 5 over verdenshistoriens bedste album og mest definerende.
2: Ja, og det sad jeg så og til. Ja. Helt tilfældigt jo. <laughs> Men også og
1: skrev op på venteliste. <laughs> du ja. har været meget sådan... Jeg, øh... jeg husker, jeg
2: ringede altså på fastnettelefonen telefonen ned til Fona-butikken i Hørsholm, øh, Hørsholm Store Center. For at høre, om det var kommet. Fordi man kunne ikke tjekke det på nettet jo. Mm. Og, og, og tale med den samme virkelig trætte eksperi. Ja. Nå, er ikke kommet nu. Er, er det kommet i dag? Kommer det i dag? Hvornår kommer det? Tror, det kommer i morgen? Jeg ved det ikke. Jeg at ringe igen i morgen. Så jeg ringede og ringede. Og så, nu var det der. jeg tydeligt huske at cykle alt, hvad jeg kunne ned til, til, til centret for at få fat i. Øh, i og, og så det der lille kassettebånd, hvor han ligger i sådan en hvid, øh, hvid jakkesæt med. Er der en lille... Øh, jeg
0: tror, der er en tiger. Ja,
2: tige? en hvid... Hvid tiger eller et eller andet.
0: Ja, Det tror jeg. Det er heller ikke øh. rigtig blevet genskabt, så net kommer det.
2: Det <laughs> er meget sindssygt. Ja, så, ja. så det repræsenterer ligesom en meget drømmende tid for mig.
0: Vi skal jo videre teksten, Ane. Ja. Vi skal til din ungdom. Ja. Hvordan følte du sådan selv, at du udviklede sig, da du gik fra at være barn til at blive teenager?
2: Jamen, som sagt, så flyttede jeg til... Mine forældre øh, flyttede til København, øh, da jeg var 13 og jeg startede på Ingrid Jespersen, som er sådan en øh, øh, privat skole, der ligger inde på, i Nordafrøvnsgade på Østerbro. Og var bare sådan en radikal modsætning til, hvad jeg kom fra. Jeg kom fra Rungsted private Realskole, hvor vi skulle stå op bag stolen og læreren kom ind og sige her og fru og søge morgensang. Øh, og der overhovedet ikke var nogen mulighed for at øh, sådan ligesom markere sig på nogen måde, Og så kom jeg ind på en skole, der fremælskede det her. Øh, dyrkede øh, individet og alt, hvad der var særligt ved dig, det skulle du bare have lov til at komme frem med. Og... Så jeg blomstrede, øh, jeg, var... jeg havde det som om, jeg var kommet hjem, når det var her, jeg skulle have været hele tiden. Jeg elskede at være i København og øh, fik masser af venner, og jeg blev meget mere social, end jeg havde været i, i, i Rungsted.
1: Synes du også selv, at du altså, ændret den måde... Altså... Du var på, eller var det ligesom i kraft af omgivelserne?
2: Nej, så jeg blev accepteret for den måde, jeg var på. Ja. Jeg var også meget særlig. Altså, jeg, mm. Og på den måde, så var jeg jo... Jeg, jeg, jeg blev overhovedet ikke mobbet eller drillet i Rungstad. Jeg, jeg fravalgte selskab, fordi jeg ikke øh, følte, jeg passede ind. Hvor da jeg startede Jespersen, der, der blev jeg bare omfavnet med, med, med den, sådan, som jeg var. Øh, blandt andet så gik jeg klædt i en farve til hver udag.
0: Ja, okay. Kan du huske farverne stadig? <laughs>
2: ja, ja, mandag var blå, og tirsdag var grøn, og onsdag var orange. Torsdag, som er lidt, lidt i tvivl om, men fredag var sort. Ja. Øh, og øh, det, jeg skal ikke kunne sige, hvorfor jeg havde udviklet det. Men, men det, det, er,
1: det er virkelig dogmød, sådan en koncept.
2: Super mærkeligt, super Jeg tror, det var fordi, at Rungsted var jo også meget... Dengang var der jo... Ja, det er jo stadig, men det var jo drevet af brands, så alle gik i Lacoste og i øh, balltrøjer og i dogside sejlersko og sådan noget, og alt det var vi ikke en del af. Altså, jeg tror dels, tror jeg ikke, min mine forældre gav tale for det, mm. øh, men jeg havde heller ikke lyst til det, og det var blevet nødt til at udvikle et eller andet system selv, måske. Yeah. Det er min egen øh, fortolkning, for jeg kan ikke huske, hvorfor det, Men altså... Øh, Øh, alt det var fint, da jeg startede på, på Inger Jespersen. Der var ikke nogen, der... Øh, altså det, det, det blev faktisk sådan dyrket. Altså, jo mere særlig, man var jo bedre. Så derfor så, øh, så husker jeg øh, den tid der, 7, 8, 9, og jeg gik også i gymnasiet, der som øh, en fantastisk tid. Og oh, svær, ikke? når man er 13-14 år, i tvivl om, hvem man er, og oh, fester og drenge. Og...
1: Ja, hvordan, hvordan var dit møde med, med hele den? Verden. hele hele når man ja, bliver teenager og skal til fester. Og
2: altså det var svært, fordi jeg jo netop øh, var en... Når jeg ser mig selv udefra, jeg nok kan set sådan rimelig mærkeligt ud med mit korte hår. Og øh, øh, jo øh, optaget af at tale om ting, som andre måske ikke nødvendigvis talte så meget om. Sådan så jeg passede jo ikke ind i det der klassiske pige... Øh, sådan som piger skulle være på det tidspunkt øh, Og derfor følger jeg jo heller ikke, følte jeg, mig jo ikke sådan, jeg følte ikke rigtigt At jeg mm, var god til det der øh, Og samtidig ville jeg jo gerne have en kæreste Og ville gerne, jeg vil gerne være sammen med en dreng Og øh, ville jeg ikke drikke Men så begyndte jeg også at drikke mig alt for fuld Og rode rundt og, Altså det var bare en svær tid Og jeg tror at egentlig at det er gået op for mig Nu har jeg jo også selv børn og teenager. Alle har det jo sådan. Jeg troede bare, det kun var mig, der havde det sådan.
1: Mm. Øhm, det tror jeg, at alle de tit det, på det tidspunkt, ikke?
2: <laughs> jo, og det siger jeg jo også til dem. Jeg ved godt, du har det sådan. Du bare vide, at alle har det sådan. Man har fornemmeligt, at det er mig. Jeg er den eneste, der ikke kan finde ud af det, men sådan har alle det jo. Mm. Øhm, så jeg, jeg synes, det var... Jeg blev På et tidspunkt af det ud. Altså i 9. klasse var jeg jo helt med på det hele. Men i 7. og 8. roede jeg meget rundt med det der. Øh, og, og, i, og i gymnasiet var jeg... Øh, Hmm. I gymnasiet ville jeg gerne have en kæreste, og der var det sådan, der var dem, der ville være kæreste med mig, dem kunne jeg ikke lide, og dem, jeg ville være kæreste med, de, kunne, de var meget interesseret i nogle andre. det synes jeg også, det hele var lidt noget råd, så det var ikke sådan, men sådan er det jo den alder, altså, den er jo bare fucked op.
1: Kan du huske, hvordan det hvordan påvirkede alt det, der det her med, at så drak du ikke, og så drak du alt for meget. Du, du havde lidt svært ved, det lyder som om, at du søgte lidt nogle forskellige poler og prøvede hmm. nogle ting af, hvordan...
2: Nå, men jeg tror, jeg opdagede jo på et tidspunkt, at hvis man drak sig til pas fuld, så glemte man jo alle de her... Øh, for, altså, følte man ikke længere, at man var forkert. Og så kunne man sige ting og danse og gøre, hvad man havde lyst. Og så smed man hæmningerne. Øh, så, og det er jo det, de fleste unge, det er jo derfor drikker. Det er jo ikke, fordi de bare elsker Rosé, vel? Altså. Øh, og det, øh, det fandt jeg ud af, jeg var var Fordi så kunne jeg ligesom være en, den bedste udgave af mig selv. Øh, og... Ja... Yeah så det tror jeg, jeg, brugte i mange år som sådan en middel sådan social øh, isbryder. Øhm.
0: Hvad var den bedste udgave af dig selv? Altså, hvad var sådan den største forskel fra ædruane til sådan øh, fuldeane?
2: Oh, det var, så tog jeg også gå over, hvis der var en dreng, jeg synes var sød, så tog jeg godt gå og tale til ham. Mm. Eller, øh, jeg havde ikke hele tiden alle mulige tanker om, hvad jeg skal sige nu, eller hvor skal jeg sætte mig, eller hvordan skal jeg danse, eller skal... så var jeg bare til stede. Øh, jeg elskede at drikke mig fuld. Ja. Altså, jeg synes, det var fantastisk. Det var så dejligt, det fandtes. Øh, og øh, jeg husker heller ikke at have specielt mange tømmermænd eller have bundanger eller sådan. Noget. Jeg synes bare, det var fint, det var opfundet. Øh, og så var det jo det der med at styrte, altså, min generation drak jo meget, meget mere. Altså synes jeg tidligere, altså, vi drak jo fra syvende klasse af. Det gør mine børn jo ikke. Jeg ved godt, at man siger, at danske unge stadig drikker meget, men vi drak tidligere. Og vi drak, altså, jeg drak kun guldøl, det er jo helt skørt. Altså.
0: Ja, det, er, det er en vild præference
1: her. Ja, det, er, det er også vildt at drikke guldøl i syvende klasse, ikke? Altså, hvis man <laughs> ja. bare lige ser det billede for sig.
2: <laughs> ja. ja, især når vi selv er børn, kan jeg godt. <laughs> men så gik det jo bare hurtigere. Ikke? Ja. Min FF'er, den, øh, den satte godt gang i det. Ikke? Ja, ja. Så... Ja, så, så øh... Ja, altså, jeg rode meget rundt, men, øh, men prøvede at følge med altså, øh, så godt jeg kunne i, øh, i, i hele det der sociale spil, så er det svært.
0: Mm. Og du har taget noget musik med, mm. som jo helt, altså sådan, nærmest som det første, mm. den første sang i programmet øh, er en sang.
2: Ja, jamen øh, det var sådan, da jeg gik på, på, på Ingerød og især i gymnasiet, der var der en kantine, hvor alle gik ned, og så var der et stævanlæg, hvor man kunne gå op og sætte musik på. Mm. Og det var ligesom... Oh, der var ikke nogen første gang gik op og satte musik på. Ej, så det, skulle du godt nok være confident. Det er
1: hierarkiet, der styrer. Så man og, og, og,
2: og hvis du satte et forkert nummer på, øh, så var du færdig. Altså, så var du fuldstændig færdig. Så det var sådan den vildeste sociale test, den der. Så det var altid de samme, der satte musik på. Det var altid cool kids. Øh, og det var altid... Er nogen nogle helt særlige drenge, der virkelig havde forstand på musik? Og så skulle vi andre sidde og lytte på det jeg synes altid, det var så altså fucking lortemusik. Og det nummer, der blev sat på allermest, øh, og det band, vi skulle høre mest, det var øh, The Cure. Hvilket øh, er sådan noget lortemusik? Øh, jeg synes i hvert fald, det er noget lort. Men hold kæft for, jeg lyttede meget til det.
1: <laughs> men, men, Her er, er et af de bedre. Hvordan, hvordan så de ud, dem der, dem, der satte det på?
2: Jamen, det var jo grunge-tider, ikke? Ja. Så det var meget... Øh, 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 øh så sorte band-t-shirts og øh, ternede skovmandskjorter øh, og smadret kobber faktisk lidt det, der er kommet igen nu. Convøsko, Timberlands, ja. som er jo på vej nu, var meget populær. Og, øh, ja. Sådan smadret tøj. Lidt mere over i punk. Øh, Også nittebælter. Og, øh, ja, store Timberlands, der ikke var øh, snøret. Ikke, ikke så meget converse, som jeg husker det. Mm. Og så så øhm, er folk jo indenfor. Altså, i kategorien.
1: Og kan hvordan ser du ud i alt
0: det her?
2: Godt spørgsmål. Det har jeg faktisk ikke nogen fornemmelse af. Altså, øhm,
0: det kommer med lidt andet på, hvilken dag på ugen det var. <laughs> <laughs> Ej,
2: jeg opgav det der farvelort på et tidspunkt. Øhm, altså, jeg tror mere... Så mærkeligt, for jeg kan godt tydeligt huske, hvordan jeg gik klædt efter gymnasiet, da jeg startede på øh, Der havde jeg også fået meget mere sådan confidence, men altså være på i gymnasiet, det er simpelthen et godt spørgsmål. Jeg, jo, det er rigtigt. Jeg havde, jeg havde Levi's 501'ere på med bælte i, mm. og så var man, vi meget glade for body stockings. Det bruger de unge piger jo ikke i dag. Men altså, sådan en det ved jeg ikke, være
0: Altså sådan en, der ligesom Det er sådan en, du lige ligesom
2: et barn. Ja. Det har,
0: har min kæreste også.
2: Har du en bodystocking? Ja. nu kommer det igen så. Ja. <laughs> men vi gik i bodystocking, så er det, som de der koppelbukser, som var meget stramme ud over og så bælte, der sad sådan her, og ret højt. Øhm, og så altid høje hæle, en art. Der var, det, jo, var jo ikke sneaks, sådan Men
1: også den dematrale modsætning til... Dem med skovmandskjorter, nittebælterne, de bukser ja. Ja. og Converse sko og ja. det der.
2: altså vi gik i det hele tiden bare i meget stramt tøj, ja. ja, hvor mine piger, jeg har piger en pige på 21 og en på 18, de går, i, de går i enormt løse bukser, for eksempel. Det kunne vi aldrig have fundet på. Skulle man slet ikke se noget? <laughs> så vi gik jo i meget sådan ja, stramme ting, og så, og så gik vi i højhælede støvler og sko. Uh, vi gik ikke i sniks, altså det fandtes ikke til piger.
1: Nej. Var du så lidt betaget af dem der med, med -bælterne og bælterne Ja, skjortene?
2: lidt. Men jeg synes også, de var nogle idioter. Øh, jeg, tror, jeg var lidt betaget af dem, men jeg synes også, det der attitude var skide irriterende. Øh, og dækket over alt muligt. Jeg synes ikke, de var så... Oh, folk var jo også meget glade for sådan noget Red Hot Chili Peppers og Faith No More og øh, Pearl Jam og alle de her sådan, de her sådan lidt... Øh, ja, og jo selvfølgelig over med alle øh, Nirvana... Mm. Øh, den der sådan no-future-depri-holdning til det hele. Alt skal
0: være sådan lidt sløset. Og Alt skal
2: være lidt sløset. Mm. Sådan
0: en lidt ironisk tilgang til
2: yeah. det. Ja, det passer bare dårligt til mig. Jeg synes, det var trættende. Øh, og... Øh jeg kunne jo godt se, at der var tale om en masse privilegerede unge, der gik på et privat gymnasium, mm. de havde overhovedet ikke noget at klage over. Altså folk var også meget sådan autonome og meget sådan fuck, fuck politiet og fuck øh, alt muligt. Og samtidig var det jo det, bare sådan, det, bare det var historier. Ja. Øhm,
0: du kunne sådan se igennem det på en eller anden yeah, måde. det godt. Hvad for noget musik hørte du så?
2: Jamen, jeg går lidt country. <laughs> det er jo meget
0: Martin Diamantrelle modsætning. Ja, en eller anden måde.
2: Simpelthen så glad for Tolly øh, Parton og Patsy Klein. Og...
0: Du fik aldrig sat det på op på
1: højsæderne. Nej,
2: det, det tror jeg ikke. Uh. Det, tror jeg ikke. Så jeg, det ved jeg ikke. Det havde jeg nok gjort i dag. En nyt reaktion. Ja. Det tror jeg kraftede mig ikke dengang. Øhm, nej, så jeg har ikke været... Øh, jeg har ikke passet særligt godt ind. Øh, i, altså, jeg har også opdraget til at gå imod øh, følgeagtighed. Altså hvis ja. alle folk lå i en retning, så er jeg opdraget til at at stille spørgsmålstegn med det. Øh, og sådan har jeg det stadig den dag i dag. Så jeg er ikke... Øh, hvis alle øh, mener én ting, så har jeg en tendens til i hvert fald at stille spørgsmålstegn ved det. Og sådan havde jeg det med hele den, det her univers. Øhm. Og jeg tror også, det tror måske jeg måske ikke, jeg kunne formulere, jeg tror også, at I blandt sådan noget Red Hot Chili Peppers og det her, har kunne fornemme noget misogynt. Ja. Altså, en eller anden øh, lidt øh, kvinder var bare sådan noget øh, øh, kønt over i hjørnet, som skulle holde deres kæft agtig stemning omkring det, øh, som jeg nok ikke har kunnet sige, sådan, sætte fingeren på. Men der var et eller andet, der irriterede mig ved det der sådan meget maskuline øh, univers. Det var også kun
1: mindre der jeg var i Grønbølgen, jo. Ja.
2: Ja, ja, og så var der Courtney Love, som jo øh, på en eller anden måde var sådan en øh, Yoko Ono-agtig ja. figur, ikke? Ja. som ødelagde Nirvana. Øh, men der var, ikke, der, var ikke, der var ikke nogen kvindelige øh, idoler i det der. Øh, og så det der navlepilleri og irriterende. En irriterende mandetype, synes jeg. Det ja. stadig.
1: Vi skal også videre til voksenlivet, så det er måske en meget god brug over til det. Er du væk sådan i dag, at at du går lidt imod det? De Nej, men jeg
2: synes jo, det er jo blevet meget mere sådan, øh, individuelt, hvad du lytter til, fordi verden er blevet så globaliseret, så du kan jo godt dyrke alt muligt, uden at... at altså, jeg ved ikke, hvad jeg skulle gå imod, fordi alle lytter til alt muligt. Mm. Dengang der var det bare sådan... Der, der Var det det, du lyttede til? Og hvis du ikke lyttede til det, så var, så var du bare udenfor, og de irriterede mig. Så, øh, men jeg gider ikke... Øh, jeg er lidt træt af folk i min generation, og nu skal vi høre noget, som netop er folk fra min generation, øh, som bliver ved med at lytte til det, de lyttede til, da de var unge. Jeg prøver faktisk at følge med. Jeg, jeg lytter, jeg, når mine børn kommer hjem med et eller andet, så prøver jeg. Altså min, min søn er meget glad for Tyler, the creator. Det har jeg lyttet meget til. Øh,
1: øh,
2: jeg er også glad for ukendt kunstners nye øh, plader noget, så jeg prøver da at følge med og ikke sådan gå i stå og sige, at jeg vil kun høre...
1: Men, men Anne, Anne, inden, vi skal, inden vi skal til Bruce Springsteen, så skal vi lige dvæle lidt ved dit voksne liv. Mm. Hvornår føler du, at du blev voksen? Da jeg fik børn. Ja. Mm.
2: Øh, og der var jeg 28. Øh, og det kan jeg jo se nu. Jeg følte mig jo super voksen. Det gør man jo nu, her jeg har en på 21. Øh, men det er man ikke før. At Hvad er
1: forskellen? Altså,
2: forskellen er, at du pludselig skal slippe dit øh, eget øh, ego og din egen behov øh, og øh, koncentrere dig om et, et andet menneske. Og det, øh, det er virkelig svært og hårdt og, øh, og det er en øh, det er også, og du lærer dine egen begrænsninger at kende, og du bliver nødt til at, ligesom at finde ud af, hvem du er som menneske, og hvad er dit værdisæt og hvad, altså, du bliver hele tiden og det er jo det gode ved børn, du bliver hele tiden stillet over for en masse spørgsmål, som du bliver nødt til at finde et svar på. Og indtil da kan man jo bare leve et rimelig beskyttet liv og gøre det, man har lyst til. Øhm, så da jeg fik øh, Agnes, min ældste datter, der var jeg 28, øh, der nulstillede alt ind i mig. Mm. Der skulle jeg ligesom finde ud af, hvem jeg var.
0: Hvad lavede du på det her tidspunkt?
2: På det tidspunkt var jeg, øh, jeg havde været i Schweiz som art director for Bodum, og blev så øh, tilbudt job i Danmarks Radio i en sådan designenhed, hvor vi skulle redesigne det er et det to. Øh, der var 25 Og så redesignede vi der et Og lavede altså, hele kanalstrukturen om øh, Og så øh, Blev jeg gravid Magnus så, så, så vi var færdige med det projekt Og så altså, kom tilbage fra bare så gik vi i gang med der to, mm. øh, Så jeg havde sådan en rimelig vild job øh, Og havde travlt Og Øh, egentlig ikke, var ikke specielt interesseret i at skulle have børn, jeg har ikke sådan en, der nogensinde har tænkt på børn eller dyrket det, eller ville, ville lagt mærke til børn, altså, øh, og aldrig passede nogen, og øh, det var min, min kæreste, som er min mand på det tidspunkt, vi havde været sammen i øh, otte år. Ja. Og han var sådan, han synes, nu skulle vi da i gang med det. Og jeg altså, det ved sgu ikke rigtigt, altså, det synes jeg passede dårligt ind. Det gjorde det også. Ja. Øh, og så kunne jeg godt mærke, at han blev lidt ved med det der, og så tænkte jeg, oh, der går nok lang tid, men det gjorde der så ikke, så blev jeg rimelig hurtigt gravid.
0: Og, og hvordan ændrede dit syn, der satte sig på at få børn, efter at du ligesom havde fået arvet? Jamen
2: det, det ændrede fuldstændig mine prioriteter først og fremmest. Ja. Det vigtigste i livet blev pludselig øh, det her menneske, jeg havde lavet, øh, og øh, alt andet er sekundært.
1: Og og hvordan, hvordan var det før? Hvad var vigtigst der?
2: Det var mig selv, og min karriere, og, og, og mit arbejde. Og øh, ja. Øhm, og det, er en enorm, det var en enorm lettelse. Altså, at øh, pludselig slippe for, 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 for det pres, jeg havde puttet på mig selv altid. Øh, den der fornemmelse at jeg ville opdage så skulle ud og være. En, altså, alt det forsvandt. Og så øh, var det vigtigste for mig, det vigtigste projekt, jeg nogensinde kan kan kaste mig over, er øh, at skabe de her mennesker, og sørge for, at de får et godt liv. Øh, og øh, øh, ja, så, så jeg mistede øh, man kan godt sige, jeg mistede en del af mit drive mm. af at blive mor, men, men, men på en måde, som jo har sat mig fri. Altså, pludselig blev alting knap så vigtigt. Og det gjorde jo, at, øh, at det blev mindre krampagtigt for mig. Øh, så, så, så på den måde, så Ja, så, så, så gjorde det bare mit liv, hvilket var mærkeligt, fordi folk tror, det er, det er også besværligt med børn. Det gjorde også mit liv utroligt meget nemmere at få et barn.
0: Ja, for der var mindre pres.
2: Jamen, der var ikke så meget, jeg skulle. Uh, altså, i starten ville jeg slet ikke tilbage til arbejde. Der ville jeg ud og være selvforsynende og dyrke kål. Og, <laughs> altså, jeg ville kun være mor. Er det også et skift? vil min mor troede, kunne jeg slet ikke forstå, hvad der skete med mig. Altså hun var virkelig, øh, der var ingen, der kunne forstå, hvad der skete med mig. Jeg ændrede mig virkelig, altså, fra, øh, altså øh, fra det ene øjeblik til det andet nærmest, havde det jo sådan, hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det her? Altså det er da skørt, man skal da ikke aflevere dem nogen steder, man skal jo tage sig af dem. Mm. Altså det var det eneste, jeg ville. Det var sådan en hel
1: chok for dig, at du
2: Jeg ville overhovedet ikke aflevere hende og tilbage. Jeg havde jo sagt til det at jeg kom tilbage for et halvt år. Og langt siden gået rundt med sådan en baby. Ja. Og da der var gået et halvt år, var det forekommet mig sindssygt, at jeg skulle aflevere hende et andet sted. Jeg var så forbundet til hende, og hun var det eneste, jeg tænkte på, og det eneste, det eneste jeg gik op i. Jeg havde ikke lyst til, at, der var, at jeg skulle aflevere hende. Øh, og så, øh, så gik der. Så, ventede der yderligere tre måneder, så gået ondt måneder, så skulle jeg aflevere hende i dagpleje, og det, at det står stadig for mig som det værste, jeg har oplevet i mit liv, altså jeg græd, og græd, og græd og græd hele dagen inde i det er i, i Søborg, i TV-huset, og hentede hende alt for tidligt, og dagplejemoren synes, det var så irriterende, og hun lå stadig sov, når jeg kom for at hende, og jeg kunne slet ikke navigere i det, altså, øh, så...
1: Hvordan fandt du balancen mellem, mellem, mellem de to ting?
2: Jamen, det synes jeg også tog nogle år, altså, mm. øh, så... Jeg tror, jeg først fandt balancen, da øh, hendes søster kom til. Øh, altså, jeg var også meget ambitiøs med Agnes. Altså, jeg tog ind til alt muligt. Altså, fra baby-yoga, baby-rytmik og baby-bio, og altså alt. Hun skulle bare, hver dag skulle der ske noget. Jeg var meget optaget af, at hun skulle stimuleres, og hun skulle altså... Hun, jeg skulle ikke gøre noget galt.
0: Hun skulle ligesom have alle de muligheder, der ja, var. Ja,
2: men jeg følte kæmpe ansvar. Ja. Øh, og da... Og det tror jeg de fleste opdager, når de får børn, når de så ligesom begynder at blive til sådan mennesker, 3-4 i Så begynder man at slappe mere af, fordi så kan man tale med dem, og så man godt klar over, at de, de skal nok blive okay. Mm. Øh, og da ens søster kom, så kunne jeg nyde det på en helt anden måde. Øh, jeg synes det var skide svært i starten og øh, opsætte alle mulige mærkelige regler og principper for at se, om jeg kunne finde ud af det på den måde. Hvad havde.
0: var det for nogle regler? <laughs> Jamen,
2: det var virkelig mange regler Altså blandt andet Det lyder det
1: virkelig til, at du har mange regler generelt
2: Ja, ja, jeg kan godt... ja men det er ligesom det med tøjet ja, Jeg kan godt finde ja. på at finde på regler, som jeg så følger Meget slavisk
1: Og, og hvad, hvad var det for nogle regler med, med børnene?
2: Med Agnes var det, at øh, En eller anden velmenende sundhedsblad, skal have sagt til mig på et tidspunkt At det er meget godt Altså i starten, så kan de godt bytte om på nat og dag Helt mm. nyfødte, så er det meget godt lige at give dem et bad Der ved sextiden tiden Og sådan mm, nus dem lidt og give dem nattøj på Fordi så får de indtryk af, at nu skal de falde til ro det havde jeg så taget til mig. Så det var så at skue Agnes i, bad, i det samme slags badekar, som tyrkisk badekar, hver dag, præcis kl. 6. Og hun skulle synge den samme sang for, at hun skulle smøres ind i olie og vi skulle hive ind en elefant, der spillede en melodi og sådan noget. Og det skulle ske hver dag på det tidspunkt. Og ligegyldigt hvor vi var, så havde vi badekaret med.
0: Så det er meget også meget vanetro Så
2: hvis vi var ude til middag eller Så havde vi bad det der store turkise badekar Og ligegyldigt hvad der foregik Så var der sådan Nå, nu skal jeg afnes i bad Vi går lige
1: Hvad sagde dem, hvis I var ude et eller andet sted
2: For jeg taler stadig om det den dag Kan I huske, I kom rundt med det der turkise badekar Og det var bare sådan Fordi ellers så faldt alt fra hinanden i min verden Ja Agnes havde formentlig var fuldstændig glad, men hun skulle bare i bad, og det skulle i mange år klokken 6, og vi skulle, og det skulle foregå alt skulle foregå på den samme måde
1: Hvor, hvor kommer de der, de der regler fra, og ja. det der så nærmest øh, Jamen, er jo lidt, maniske ja, kont kontrolagtige? Mm,
2: jeg tror det er, fordi, at jeg der er jo ting, man ikke jeg opfandt især regler, og det gør jeg egentlig stadig når jeg ikke kan regne ting ud, eller når ting bliver svære ligesom jeg har sikkert haft svært ved at navigere hele det der tøjhysteri øh, i Rungstedet, og derfor så fandt jeg på de der ting. Jeg synes, det er jo et kontroltab at blive mor også. Jeg, man aner ikke, de opfører sig. Nu ved jeg ikke, om I har børn, men de opfører sig fuldstændig. Så tror man, de sover i tre timer, så sover de kun et kvarter, og så tror man, de skal have mad, men så vil de ikke spise noget, og så kan man ikke finde ud af det. Øh, og derfor så er jeg altid... Ja, udviklede øh, regler som en form for trøst, tror jeg, eller for at kunne navigere i det. Øh, det er blevet meget mindre, men, men jo, jeg har haft mange mærkelige
0: principper. Så altså det er sådan en, en, en form for øh, tanke om, at så er der noget, du kan kontrollere ja, i det? det er det nok. Ja.
2: Øh, og ja. Altså det, der undrer mig, er, at Benjamin, min mand, bare gået med på det, for han har det jo ikke sådan. At han ikke har sagt, ej, nu stopper du med. Men det gjorde han ikke. Så
1: har vi bedre hende i badekarret i to år. Måske vi skulle. Nej,
2: vi taler om i mange år, det her. Okay. Jeg tror, det var op til, at hun var fem år. <laughs> Prøv at spørge Hun kan sikkert huske det. Hun lå i det der badekarret. var alt for stort til det. Jeg tog heller ikke skifte badekarret ud, fordi så kunne det være, hun ikke ville sove. <laughs> øhm, ja, så, så det, det, på den, sådan var jeg jo ikke med de næste. Jeg har tre. Sådan var jeg ikke med de næste to, der mm. vidste godt. Det er ikke det, det kommer ind på.
0: Det var ligesom den der, den der chok, der lige var ved Agnes.
2: Vildeste chok. Altså, den vildeste øh, ja, sådan en håndgranat, der bare bliver kastet ind. Altså, øh. Men også jo helt fantastisk netop det der med, at øh, du føler en fuldstændig betingelsesløs kærlighed, som ikke bliver mindre med årene som kun bliver kraftigere. Og så finder du ud af, når du får flere børn, at den bare bliver mangendoblet. Mm. Der går ikke kærlighed fra det første barn. Øh, og... Alting er ikke så vigtigt længere. Alt det andet er, sådan, er fint, men det, har, det er slet ikke lige så vigtigt, som det er. Og sådan mm. har jeg det stadig, selvom de er voksne, og de fleste af dem.
0: Vi skal også snakke lidt om øh, det, som de fleste måske kender dig for. Mm. Fordi at du jo i 2011 blev vært på tv tv TVTVTV, TV, ja. som blev sendt på DR2. Hvordan var det pludselig at gå fra at være øh, en, der havde arbejdet med grafisk design, til at være en offentlig person? Ja. Yeah. Og du har også drømt om at blive opdaget? Yeah. Ja. ja. Så, så blev du på en det på en måde, måde. Ja,
2: altså, øh, jeg havde været chef i mange år på det tidspunkt, ja. og har haft sådan en meget sådan ansvarsfulde jobs. Så det at bare skulle optræde, øh, uden at, øh, altså, hun, jeg ligesom havde nogle øh, andre konsekvenser, end, at der var en anmeldelse eller sådan noget, så det, for egentlig var det bare utrolig meget lettere, end det, jeg havde lavet i mange år. Øh, og det der med at være kendt, det, øh, altså det, var lidt ryst, det var lidt mærkeligt i starten. Øhm, så, noget med, så blev jeg inviteret til en eller anden biografpremiere, hvor jeg tænkte, det var da sygt af dem. Og så dukkede jeg op der på, på løberen, og så kunne jeg så se mig selv i et eller andet blad, hvor de havde anmeldt et tøj, jeg havde på. Det synes jeg var super mærkeligt. Mm. Altså, øh, og jeg skulle lige lære at navigere i det. Jeg håber, de er bedre til at forklare folk det i dag. Altså, jeg fik jo ikke nogen så, så vil tip 2 have, at jeg skulle være med i Zulu Djævlerace. Det synes jeg også lød sjovt. Så, altså, øh, og så, så fandt jeg ud af efter tid, at jeg skulle lade være med alle de der ting. Altså fordi hvis du ligesom feeder det, så vokser det også, så bliver du også mere sådan, kendt, og så, øh, så skal du forholde dig til alt muligt, og så skal du hele tænke på at se dig selv udefra og tænke på. Altså, øh, så det holdt jeg op med på et tidspunkt, øh, og ligesom at deltage i alle de der du kan jo ikke lave andet, dybest set, hvis du vil. Mm. Øh, men så bliver du også meget offentlig.
1: Men det er da også ret vildt, at de slet ikke forber forbereder på det. Nee. Altså jeg tænker bare, altså på, på DR2, altså der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der ser de her programmer, yeah. men burde da blive forberedt på det. Ja.
2: Jeg vil så også sige, det var jo også... Jo, Facebook var der, men var jo meget sådan lille, eller, altså det var jo også før alt det her internet havde og, øh, det var før influencer og Instagram og.
1: Men jeg tænker bare alligevel på, på gaden og sådan i, i offentligheden i det offentlige rum og sådan noget. Må, yeah. må du da også, altså, yeah. have oplevet en forandring?
2: Jeg ikke i starten. Altså, det er sådan kommet mere gradvist. Og det, nu kommer det sådan meget i Bølger alt efter, om jeg lige har et program, som folk ser, så bliver jeg meget genkendt. Hvis jeg ikke har haft et program i lang tid, så bliver jeg ikke specielt genkendt. Mm. Det generer mig ikke rigtigt. Altså øhm, jeg har kun haft en enkelt ubehagelig oplevelse. Øh, og ellers har jeg faktisk ikke fået sådan specielt meget hademails, øh, eller øh, men det er også, fordi jeg også selv afholder. Jeg, der er nogle emner, jeg ligesom ikke går ind i, og jeg ja. afholder mig også fra at diskutere, ikke? Rigtig på de sociale medier. Jeg er ikke på nogen sociale medier længere. Så, ja. Mm, yeah. det har en skyggeside.
0: Hvad var sådan den, den største ændring i dit liv, efter du ligesom blev en offentlig person? Jeg synes, ikke der var nogen ændring Mm.
2: Altså jeg tror for mig var det jo heldigt, jeg var jo 35, øh, da jeg blev vært, og havde tre børn, og havde arbejdet i mange år, så for mig var det ikke sådan, det var ikke specielt identitetsskabende at blive vært, jeg kan godt forstå, hvis du er meget ung og bliver meget kendt, at det fucker dig helt vildt. Men det gjorde det ikke med mig. Altså jeg, altså, jeg havde jo stadig... Jeg skulle stadig hente mine børn i børnehave og lave aftensmad og øh, øh, altså, holde børnefødselsdag Og jeg havde jo... De venner, jeg har haft hele livet, så jeg jo stadig... Og, altså, der var ikke noget, der ændrede sig i mit liv øh, specielt meget. Altså, andet end jo, jo så bliver du inviteret til biografpremiere, men du kan også bare selv gå i biografen og betale din egen billet. Altså... Mm. Øhm, så du kan omfavne det der virkelig meget, og så ændrer dit liv så, så også. Men du kan også ligesom lade det være sådan, jeg opfatter det som del af mit arbejde. Øhm.
1: Men følte du, at du fik indfriet den drøm, du ja, stod med på? Ja, jeg synes, jeg fik på... meget, meget sjov. Ja.
2: Sjovere arbejdsliv. Og jeg kunne jo godt lide at være på, og jeg havde det også sådan, bare give mig chancen. Ja. Jeg sådan havde det, da jeg var barn. Så jeg lidt glemt det igen. Øhm, fordi jeg jo ligesom, nu er jeg blevet designer, og var blevet, havde, havde, havde jobs og sådan noget. Så jeg er lidt glemt det igen. Og da... Jeg blev spurgt om, jeg ville være vært. Der var jeg blevet designchef i DR og kædede mig og gik til møder og møder og møder og havde det røvsygt faktisk og var begyndt at tænke på, at det godt være, jeg ikke skal sidde her. Øh. Og så var jeg til DR's julefrokost blevet enormt fuld og så en af mine gamle venner, som var speaker på DR2, han var blevet tilbudt at lave tv-program om tv og øh, skulle finde en vært. Og så kom han over til mig og sagde, at han havde tænkt på at kaste mig som vært og så sagde jeg, Endelig er der en, der spørger mig, fordi jeg ved, at jeg bliver rigtig god til det. Så blev du opdaget. Og han var sådan, jamen jeg mener det. Ja, jamen, jeg mener det også. Jeg ved, at jeg bliver god som værd. Jeg ved, at jeg kan finde ud af det, så hvorfor er der ikke nogen, der har spurgt mig før? Jeg var så kig. Og så han sådan, okay, så har vi en aftale på mandag. Det er jo fandme tro, vi har, men altså vi vil lige så godt være med at kaste nogle andre, fordi det bliver mig. Og sådan noget jeg var så, øh... og så havde jeg rigtig meget bundet af den vågne næste dag, og tænkte, nej, det var da virkelig kikset at stå og sige. Og så mandagen, så ringede han og sagde, nu er vi klar over i, i studiet to med et kamera, og så tænkte jeg, oh, fuck, altså. Så, blev, altså. så gik jeg over, her og så øh, skulle jeg tale om et program, jeg godt kunne lide, og til et program, jeg kunne lide, snakkede bare, øh, og gik ind og tænkte, så. Og så ringede han nogle uger senere og sagde, at de ville kun lave programmet, hvis jeg blev værd. Altså, øh, og så tænkte jeg, fordi jeg arbejder med tv så mange år, det siger man jo ikke med mindre, der er noget om det. Så tænkte så var det rigtigt det kan jeg godt finde ud af. Altså, jeg
1: det må være et kæmpe succes for dig, når du har ja. gået med den røm. Så <laughs> ja. Jeg tænker bare, det opkald der, ja. altså jeg, jeg tænker virkelig sådan, du, var, må, du må virkelig, altså, ja. altså du må nærmest svæve. Ja,
2: ja jeg, blev, jeg, jeg havde det jo sådan netop, fordi jeg, jeg kan tydeligt huske det opkald der, at cyklet og stoppede jeg på cyklen, og så tænkte jeg faktisk, at ja, det har jeg jo godt vidst inderst hele mit liv, så det har ikke bare været en eller anden... Øh, indbilds tanke. Det har faktisk været rigtigt nok. Ja. Altså, jeg har altid godt kunne mærke det. Så, øh, så er det bare meget rart. Det var bare, ja, ja. Jeg blev faktisk opdaget. Der ja. var faktisk ja. en, der opdagede mig. Ja,
0: du var programmet. Altså, der var ikke noget program uden ja. dig.
2: Ja, og der var en, der bare kom hen til mig ja. helt uden grund eller uden aftale og sagde, jeg tror faktisk, at du kunne blive en god vært. Det var faktisk meget tilfredsstillende. Ja.
1: <laughs> <Man rum. laughs> det,
0: det tror jeg, vi alle sammen kan genkæmpe til. Ja. Ja. Ane, vi skal jo spole lidt tilbage til noget, som du allerede har nævnt. Du ja. kan nemlig høre noget musik, ja. som du har taget med fra dit voksne liv? Ja. Hvad er det for en sang?
2: Jamen altså, øh, jeg var meget i tvivl om, hvad jeg skulle vælge, men...
1: Øh... Da jeg ringede til dig, så sagde du, måske det skal være noget ukendt kunstner, eller ja. Taylor Swift, ja. og så...
2: Så sad min datter i sofaen og rystede på hovedet og sagde, Taylor Swift var whack. <laughs> så lå jeg mig påvirke Så sætter jeg til hende Jeg kan altså virkelig godt lide Taylor Swift Ej, det er, det er, de, det er de samme sange, hun skriver igen og igen Hun har åbenbart ni gange skrevet et værst Om kar og bar. bare hvis du mig på TikTok ja, det er sådan en TikTok-video, ja, ja. der kører Så okay. Men det en, jeg altid vender tilbage til og det er, ja, jeg synes jeg det er lidt trætende, fordi det er sådan en, alle kvinder på min alder, går godt kan lide, Men jeg kan virkelig godt lide Bruce Springsteen. Mm. Og øh, når jeg nu ikke længere må dyrke Michael Jackson så meget, så dyrker jeg virkelig Bruce Springsteen. Og, øh...
0: Hvad, du så godt kan lide altså, Bruce Springsteen?
2: Kan I ikke lide Bruce Springsteen? Det
0: er sådan man er meget mere med, ellers Jo, men det er ikke så sådan, det er helt stort for mig.
2: Jeg synes, han har skrevet nogle fantastiske sange, mm. det må jeg bare sige. Altså, det er ikke så meget Bruce Springsteen, manden Bruce Springsteen. Han er fin nok, men hans altså hans univers og hans sanger den længsel, der er i hans sange altså den måde, han kan ramme sådan small town America lidt ligesom jeg havde det i rungsted i sin tid fornemmelsen er noget stort derude øh, det handler mange af hans sange jo om at man har drømmer og længsler, som hvis man bare kan bryde ud af øh, det øh, samfund, man er i så kan man realisere sig selv og sit potentiale han er meget den amerikanske drøm ja. på den måde øh, og det her nummer er fantastisk I'm on fire. Kendte I det?
1: Nej, jeg har aldrig hørt det før. Mm.
2: Er lidt, mere, lidt mindre kendt end nogle af hans andre.
1: Hvornår hørte du det her i, i dag? Altså, hvad?
2: Jeg kan godt lide at høre Butch Wings, når jeg kører i
1: Ja, mm.
2: Fordi det er sådan Der er også mange biler, apropos Telesuite og ja. hans sang. <laughs> øh.
1: Jamen, det er så meget fremad trivende, man kan nærmest høre motoren i bilen. Det
2: er lidt i ikke? Jeg kan jo godt lide country. <laughs> altså, en melankoli og en... Øh og er en meget sådan følsom maskulinitet i hans sange, som er jo meget før sin tid. Altså, at gå netop imod alt det der Red Hot Chili Peppers øh, univers. Øh, ja. Ej, det er sådan en dejlig nummer.
0: Hvad er det ved den der melankoli, du bliver draget af?
2: Jamen, det er den der... Øh, sådan længsel. Altså, det er sådan en længselsfyldt. Øh, og så kommer jeg lidt i kontakt med det sådan den der tilstand jeg også var i, da jeg var barn og ung, altså øh, fornemmelsen af øh, noget der kan forandres tror jeg. Mm. Det får ikke ud af så mange andre end, end ham og sådan altså synes faktisk men jeg synes faktisk ukendt okay, kunstner har noget af det. Mm. Øh, og sådan en sådan en sadness. Ja. som er ret fin. Nej, det er altså godt nok. Den er smuk
0: sang. I ja.
2: spil den, hvor jeg skal altså. jeg er Jeg er ikke mødt til der er ikke er vildt med den sang. Jeg spiller den aldrig til koncerten næsten. Jeg ved, hvorfor. Nå.
0: Anne, her til sidst. Et spørgsmål, vi stiller til mange af vores gæster. Mm. Alle vores gæster, faktisk. Alle vores gæster efter efterhånden, ja. Mm. Hvis øh, du kunne rejse tilbage i tiden til, lad os sige... 10-årige Ane, eller ej, måske 6 7 i Ane, der mm. sad og diskuterede med Ola Terkelsen. <laughs> <Ja>. <laughs> og, øh, og du kunne sige én ting til hende. Hvad ville det så være?
2: Øh, altså, at den er god nok. Den tanke, den følelse, jeg har inde i mig, det er, at øh, den skal jeg bare holde fast i. Det er jo sådan set også gjort. Mm. Øh, men altså, det havde været en stor trøst at få at vide, øh, at der var altså, at jeg nok ligesom skulle komme, altså at der cirkel nok skulle blive sluttet, altså øh, jeg, jeg synes, jeg synes, jeg havde, jeg, jeg, havde, jeg havde, det ikke så nødvendigvis specielt nemt som barn. Mm. Og hvis der er nogen der havde sagt til mig, det kommer til at gå rigtig godt, du skal bare holde fast i, hvem du er, så havde det været nemmere, ikke?
0: Det var. Vær vi noget i mm. ane? Det var hyggeligt. Det har været så hyggeligt. Mm. Tusind tak fordi du har lyst til at komme ind og fortælle om dit liv.
2: Selv tak, så kan jeg høre lidt på Bruce Springsteen på vej ja, ja. Eller spiller. i skoet til julefra, så kunne vi sætte det på.
0: Det var også altså rigtigt. <laughs> jeg tror, jeg vil ligeså country på. Ej, det jeg. Måske noget the cure. det cure. Ja, Nej, det var, var kedeligt. Mit navn er Jonas Forløe og mit navn er Teige Sako. Og tusind tak fordi du lyttede til Ørhenger. Hvis du vil høre mere Ørhenger, så kan du finde vores programmer der, hvor du hører dine podcasts eller ind i 426-app.